0: خیلی خوب میشه اگه ما دقیقاً بدونیم کی کجا و چطوری خرج کنیم که هم بتونیم به اندازه کافی پسنداز داشته باشیم هم تا یه حد قابل قبولی چیزایی که بعضی موقع‌ها دلمون میخواد و بخریم و هم برای آیندهمون بتونیم گذاری کنیم و داراییمون رو رشد بدیم همه اینها با یه چیز به دست میاد. اونم بودجه بندی درسته. استلاحاً میگن شما با بودجه بندی درست میتونین هوشمند خرج کنین و منابع مالیتون رو مدیریت کنید. همیشه ولی همه جا گفتن فقط بودجه بندی چیز خوبیه. ولی اینکه دقیقا دقیقاً و از چه راههایی میتونیم این مهارت رو به دست بیاریم و عملیش کنیم چیزیه که به درد ما میخوره. چیزی که تو این قسمت میخوایم خیلی دقیق و البته تا حدی مختصر و مفید بررسیش کنیم یه قسمت خیلی جالب توی این اپیزود قسمتیه که راجع به منتال یا حسابداری ذهنی حرف میزنیم و میگیم که اصلاً ذهن ما خودش این بوجه بندی رو خیلی وقتها برای ما انجام میده بر اساس سیستم خودش و ما فقط کافیه بتونیم این توانایی ذهنمون رو به سمت درستی جهت بدیم سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود پنجم از پادکست اکوتاک گوش میدین. اکوتاک کاری از تیم آموزین، مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه. ما تو این سری از پادکست ها میخوایم یه سری اطلاعات مالی بهتون بدیم که کمک میکنه تصمیمات اقتصادی بهتری بگیرید. کلن توی تعریف های بودجه بندی به شما میگن که چند تا کار باید بکنید. اول اینکه که اهداف مالیتون رو مشخص کنید. دوم اینکه که و مخارجتون رو شناسایی کنین. و مرحله آخرم اینکه این که رو از نیازهاتون جدا کنید. برای مشخص کردن اهداف مالیتون که مرحله اوله مثلا باید بیاین بگین من بعد از شیش ماه میخوام یه خونه با این قیمت داشته باشم. ولی خب نکته این قسمت اینه که باید این اهدافی که تعیین میکنین اولا واقع گرایانه باشه دوامن اینکه که براشون اولویت بندی داشته باشین. که <التصفيق> البته ما تو های بعدی میگیم که دقیقا چطوری میتونید یه هدف مالی واقع گرایانه برای خودتون مشخص کنید. بعد از اینکه اهداف مالی مالیتون رو مشخص کردید نوبت اینه که بیاین درامدها و هاتون رو شناسایی کنید خب شما حتما میدونید ماهی چقدر درآمد دارید ولی چیزی که ممکنه ندونین اینه که اون درآمدتون کجا میره برای اینکه این موضوع رو بفهمین باید بیاید برای چند هفته معمولا میگن یه ماه هر خرجی که میکنید رو, رو روی کاغذ بنویسید و بعد از اون خودتونم تعجب میکنید که پولتون داره خرج چه چیزایی میشه بعد از اینکه درآمدها و مخارجتون رو شناسایی کردید باید بیاید خاستههاتون رو از نیازهاتون جدا کنید یعنی موقع خرچ کردن پولتون خریدن یه چیزی از خودتون بپرسید که من میخوام اینو بخرم یا نیاز دارم اینو بخرم پس تا الان این سه تا مرحله کلی رو گفتیم که توی همه برنامه های بندی مشترکه و شما قبل از شروع یه برنامه ریزی دقیق باید این کارها رو انجام بدید. مشخص کردن اهداف مالیتون، شناسایی مقدار درآمد و مخارجتون و جدا کردن خواسته ها از نیازهاتون. ولی غیر از این مرحله ها که بیشتر تئوری و توضیحیه، یه سری راهکار نسبتاً عملیاتی تر هم هست که بسته به هدفی که شما از بودجه بندی دارین، یکی از اینا رو انتخاب می‌کنی. شما اول باید ببینید که هدفتون از بودجه بندی اینه که بیشتر خرج نکنید یا با بودجه بندی میخواین برای یه هدف مالی بلند مدتی که دارین برنامه‌ریزی کنین یا اینکه با بودجه بندی میخواین خودتون رو از چرخه‌ی بدهی که توش افتادین بیرون بیارین. در نهایت بر اساس تصمیمی که میگیرین گیرین میاین بین دو تا روش کلی که برای بودجه بندی مطرح کردن یک کدوم رو انتخاب می کنین یا اینکه اصلا با اصولی که می گیم، خودتون تصمیم میگیرین گیرین یه برنامه بودجه بندی مختص خودتون رو داشته باشین که اتفاقا پیشنهاد بدی هم نیست حالا بریم ببینیم این روش ها چی زیرو بیست باجتینگ یا بودجه بندی بر پایه صفر یه روش بودجه بندیه که توسط آقای دیو رمزی ابداع شده خیلی هم اصل ساده ای داره این روش میگه که آخر هر ماه شما اگه هاتون رو از درامت هاتون کم کنین باید برابر صفر بشه برای همینم بهش میگن زیرو based budgeting. یعنی ماهی هرچقدر درآمد دارید آخر ماه بعد از خرچهای ضروری و خریدهایی که خودتون میخواین بکنین و پسندازی که کردین صفر تومن باید براتون بمونه. هدف این بودجه بندی بیشتر جلوگیری از زیاد خرچ کردنه و شاید برای همه مناسب نباشه چون سخته یکم. خیلی از شرکت‌ها هم اتفاقاً از این روش برای بعضی از دپارتمان‌هاشون استفاده می‌کنند، چون خیلی روش کاست افکتیویه، یعنی خیلی هزینه شرکت‌ها رو کمتر می‌کنه. روش دوم روش سی بیست که خانم الیزابت وارنون رو مطرح کرده. این روش اومده راه و یکم برای ما مشخص تر کرده. گفته شما هر ماه 5 درصد از درآمدتون رو برای ضروری ضروریتون مثل اجاره خونه یا هزینه بنزین یا خریدهای خونه کنار بذارید. سی درصدش رو برای چیزهایی که حالا خیلی هم ضروری نیستن ولی شما می داشته باشین مثل لباس و رستوران رفتید. و عضویت باشگاه و اینا بذارین 20 درصد باقی داشتم هر ماه پسانداز کنید که مثلا شامل پولی میشه که شما به حساب پساندازتون واریز میکنید یا حتی پولی که شما باهاش سرمایه گذاری میکنید پس دقت کنید اینجا یه نکته ای هستا یعنی اینجا خانم الیزابت وارن میگه که شما از اون پول پساندازتونه که برای سرمایه گذاری استفاده میکنید نه اون پولی که مثلا بایدخررج چیز چیزای ضروری بکنین. خب حالا میخوایم با یه مثال عملی این قانون رو یکم دقیق تر توضیح بدیم. فرض کنید که شما 10 میلیون تومن ماهی درآمد دارین. با این قانون 50 درصدش که 5 میلیون میشه برای حزینه های ضروریتون، 20 درصدش که تومانه برای پسنداز ماهانه تونه و 30 درصدش یعنی 3 میلیون هم برای هر چیز غیر ضروری که خودتون میخوایین بگیرید البته اومدن نسبت های مختلف دیگه هم گفتن برای این بودجه بندی. مثلا 80-20 تو این روش میگه شما فقط 20 درصد پسنداز در ماه رو داشته باش بقیهش رو خود تقسیم کن که میخوای خرج چیزایی بکنی یا مثلا روش 70-10-20 که بازم همینجور بیشتر رو برای خرچهای ضروری کنار گذاشته و به همین نسبت بقیه رو تقسیم کرده که البته معروفترینش همون پنجاه سی بیسته که اول گفتیم. نکته مشترک بین همه این تقسیم بندی ها ولی اون 20 درصده که همشون برای پسنداز کنار گذاشتن که این مسئله اهمیت داشتن پسنداز رو در واقع نشون میده. یه نکته مهم و کاربوردی راجبه بودجه بندی اینه که میگن شما بهتر همیشه حداقل به اندازه سه ماه حقوقتون رو توی حسابتون داشته باشید که اگه یه دفعه یه اتفاقی افتاد که بهش نیاز داشتید یا اینکه شغلتون رو از دست دادین تا وقتی که شغل جدید بگیرین به اندازه کافی پول داشته باشین حالا فارغ از همه این اصول و فرمول‌هایی که برای نحوه خرج کردن پولمون گفتیم ذهن ما خودشم یه روش بودجه برای خودش داره که اصطلاحا بهش منتال اکاونتینگ یا حسابداری ذهنی میگن ما تا الان توی بودجه بندی چیکار میکردیم می اومدیم پولمون رو به بخش های مختلفی تقسیم می کردیم. مثلا یه بخش برای پسندازمون یه بخش برای خرجای ضروریمون یه بخش برای خزینه های متفرقمون و همین جوری. حالا اینجا میخوایم بگیم که ذهن ما خودش هم به صورت اتوماتیک یه جورایی این کارو انجام میده ولی نه دقیقاً بر اون اساسی که تا الان گفتیم یه گروه از روانشناسا به سرپرستی آقای ریچارد تیلور اومدن دیدن برخلاف چیزی که اقتصاددانهای نوکلاسیک فکر میکنن که پول برای آدمها چیز قابل تحویزیه یا در واقع فانجبله توی عمل اینجوری نیست. تحویز پذیری پول به این معنیه که یه ده هزار با یه ده هزار تومانی دیگه هیچ فرقی نداره. خب واقعا هیچ فرقی نداره ولی مسئله ای که ریچارد تیللو اومده فهمیده دیده که مثل اینکه برای آدم ها همیشه این پول قابل تعویض نیست یعنی ممکنه یه ده هزار تونی براشون با یه ده هزار تومن دیگه فرق بکنه بر چه اساسی مثلا اگه حالا ده هزار تومن خیلی معموس نیستین مثال رو باهاش بزنیم مثلا اگه 10 میلیون تومن درآمد داشته باشه تا اینکه اون 10 میلیون تومن رو توی مسابقه برنده شده باشه با این دو دوتاب پول متفاوت برخورد میکنه این دوتا پول رو توی ذهنش توی دوتا بندی جدا قرار میده بنابراین براش قابل تعویض نیستن این دوتا بعد با توجه به این اصل که فهمیدن آدم ها مثل اینکه براشون فرق میکنه که پولشون رو از کجا و چی جوری به دست میارن اومدن دیدن این مسئله توی نحوه خرچ کردن اون پول هم تاثیر میذاره مثلا اینکه ما با پولی که همین جوری به همون میدن یا یه جا پیداش میکنیم از یه مسابقه برنده میشیم خیلی ریسک پذیرتر برخورد میکنیم نسبت به پولی که درامده یا براش زحمت کشیدیم. بر اساس این مسئله اومدن یه سری راهکارها و روشهایی رو پیشنهاد کردن که از این موضوع برای جهت دادن به خرج و مخارج آدم ها استفاده کنند. مثلا به عنوان کاربرد این موضوع توی بعد کلان میتونیم این مثال رو بگیم. دولت انگلیس هر سال یه سری کمک هزینه به خانواده های انگلیسی برای حزینه سوخت زمستونشون پرداخت میکرد ولی هیچ اجباری روی مردم برای نحوه خرچ کردن این مقدار پول وجود نداشت. یعنی اونا می تونستن اون کمک حزینه رو صرف هر چیزی که دلشون بخواد بکنن. نه فقط صرف سوخت زمستونشون. دولت اومد از یه جایی به بعد تصمیم گرفت این کمک حزینه ها رو که همینجوری به صورت پول نقد به حساب مردم واریز میکنن رو بیاد یه لیبلی روشون بذاره یعنی تو حالت قبل دولت می اومد یه اعلام کلی می کرد می که مثلا خانواده هایی که این شرایط رو دارن ما براشون انقدر پول حزینه سوخت واریز می کنیم اومد از یه ماهی به بعد گفت بذار این پولو که واریز می‌کنم کنارش براشون بنویسم که این پول برای هزینه سوخت شماست یعنی یه بار دیگه بهشون یادآوری کنم علاوه بر اینکه یه اعلام عمومی میکنم مثلا تو اخبار میام براشون این رو بنویسم یعنی یه لیبلی بذارم روی این پوله و بعد برای مردم فاریز کنم اومدن آمار گرفتن دیدن بعد از لیبل گذاشتن روی این کمک خزینه ها تعداد خانواده هایی که این پول رو واقعا صرف سوخت زمستونشون میکردن 38 درصد افزایش پیدا کرده یعنی قبل قبل از لیبل گذاشتن فقط 3 درصد از خانواده ها این پول رو واقعا خرج سوختشون میکردن. اما بعد از این کار چهل و یک درصد از خانواده ها این پول رو هدفمند و با اون هدفی که دولت براشون واریز کرده بود خرج میکردن. به این موضوع که از همون اصل حسابداری ذهنی نتیجه گیریش کردن لیبلینگ افکت یا اثر لیبل گذاری هم میگن یعنی انگار شما از بیرون یه کاری کنید که اون دستبندی توی ذهن ها شکل بگیره حالا این مسئله توی سطح خرد هم میتونه کاربرد داشته باشه یعنی ما خیلی وقتها میتونیم برای سری از مخارجمون یه سری هایی بذاریم که در واقع انگار داریم به ذهنمون دستور میدیم که این درآمد باید س این مقدار شه. این 20 درصد باید بره تو حساب پسنداز من با این کار ما با احتمال بیشتری اون پول رو خرج چیزی که براش برنامه‌ریزی کردیم می‌کنیم به دو تا روش کلی برای بودجه بندی منابع مالیمون اشاره کردیم که اولیش زیر بیست باجتینگ یا بودجه بندی بر صفر و دومیش روش پنجاه سی بیست بود. توی روش اول مقدار درآمد منهای مخارج من مخارجمون مساوی صفر می شد و توی روش دوم درآمد رو به سه قسمت تقسیم می کردیم. پنجاه درصد خرچهای ضروری، سی درصد چیزایی که می خوایم بخریم ولی خیلی هم ضروری نیستن و 20 درصد برای پسندازمون که هم شامل پولی میشد که توی حساب جدای پسندازمون می ریختیم هم پولی که با اون سرمایه گذاری می کردیم روش های دیگه ای هم با تقسیم بندی های متفاوت وجود داشت که اشاره کردیم هر کسی بنا بر هدفش از بودجه بندی میتونه بین اونها انتخاب کنه در ادامه به حسابداری ذهنی یا منتال اکاونتینگ اشاره کردیم که نشون میداد ما توی ذهنمون هم برای مخارجمون دخش های مختلفی داریم که یکی از عواملی که روی این تقسیم بندی ذهنی تأثیر گذار بود محل اون درآمد و نحوه به دست دووردن اون پول برای ما بود که توی خرچ کردنمون تأثیر میذاشد توی نتیجه این بحث اصل لیبلینگ فکت رو مطرح کردیم که مبنی بر این بود که نامگذاری یا لیبل گذاشتن روی هر پولی میتونه روی نحوه خرچ کردن ما تأثیر بذاره امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه تا هفته بعد موازه به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشین